0: Eso fue tremendo, de lo mejor que pudimos ver este fin de semana la competencia de donqueos, la de tres la de habilidades, el juego de estrellas de eso vamos a hablar y dar nuestras opiniones, así como también unas cositas de los Lakers que siguen dando de qué hablar declaraciones de LeBron y algo que dijo Clutch Sports también, que es la agencia que está pues con Mr. LeBron James Grandes ligas, reuniones a partir de hoy más a menudo para ver si se resuelve el conflicto laboral y un poco de fútbol también, de cómo va la Liga de España, donde el Real Madrid está dominando y están lejos incluso, están tomando una buena ventaja en este momento. Las llamadas al 809-565-1077 también serán bienvenidas, así que muchachos, bienvenidos al show, ¿todo bien?
1: Todo bien, saludos muchachos, saludos a la audiencia, aquí, gracias por sintonizarnos aquí en Deportes 107, yo creo que es el fin de semana de las estrellas. Se puede resumir, independientemente del resultado del juego, independientemente de, de la competencia de donqueos y de habilidades, en ese abrazo entre los dos mejores jugadores de la historia. Ponga el orden que usted quiera, eso no lo vamos a debatir aquí, pero ese abrazo yo creo que definitivamente fue lo que resumen todo lo que pasó durante todo este fin de semana. Una imagen que yo creo que se le va a olvidar a todo el... Eh, nunca se le va a olvidar al, al, al amante del baloncesto. eso De, de verdad que fue sencillamente... Épico, así así de sencillo. Hoy pues arrancan negociaciones entre grandes ligas y el sindicato, supuestamente ya de manera diaria lo van a hacer tratando de que el inicio de la temporada no esté en juego. Ojalá que eso pueda solucionarse y de eso también estaremos hablando de aquí de lleno en Deporte 107, pero primero vamos a saludar al señor Alex Luna. Señor Luna, ¿cómo está usted?
2: Todo bien, Víctor. Saludos para ti para Melvin. Saludos a los amigos oyentes de Deporte 107. Al señor Aquiles Ramírez, en cualquier cuneta del país que se encuentre, que debe estar todavía en, una, en un éxtasis del fin de semana. Sí. Ya estamos por YouTube, por cierto, otra vez. Correcto, Y
1: Ángel le, le dio la gana a Ángel de conectar el cablecito que él había desconectado.
2: Señores, hay que hablar largo y tendido de lo que fue el fin de semana de las estrellas, como ustedes destacan, en el béisbol de grandes ligas, no solamente asciende el asunto de las reuniones que se van a producir a partir de esta semana sino que eh, Julie Gurriel, jugador de los Astros de Houston aseguró que le negaron el permiso de entrar a su país ustedes saben que en Cuba hay una, una ley de que esos jugadores que, que abandonan el país no pueden entrar al país por lo menos en los primeros ocho años y a Gurriel eh, le impidieron entrar y volver a ver a su familia Así que muchas cosas se están moviendo en el mundo de los deportes Como Melvin destacaba hay que hablar un poco de la Liga de España Hay que hablar de todo lo que ocurrió en el fin de semana Para eso tenemos el 809-565-1077
1: No sé si tú, ustedes vieron en el, en el diario Libre, muchachos Un reporte pequeño de la columna El Espía Que está en la sección de deportes ahí chiquitita donde habla de que en los predios Aguilucho, y lo voy a leer, en los predios Aguilucho se habla de que el equipo ha puesto su mira en Luis Rojas para que sea su dirigente en la próxima temporada. La más reciente aventura de Félix Fermín, de amarillo, puede que haya llegado a su final. ¿Qué les parece Luis Rojas quizás con el uniforme amarillo? ¿Ustedes lo ven en ese escenario?
0: Eso yo creo que se ha dicho antes, se ha sí. rumorado. Hay una amistad entre Ángelo Valles, el gerente general, y Luis Rojas, Ahora Luis Rojas tiene un puesto de coach de tercera de los Yankees de Nueva York, puesto que quizás le permite a él regresar al trabajo de dirigir en la pelota dominicana. Pero todo va a depender de la disposición de Luis Rojas y el deseo y cuáles ofertas tenga sobre la mesa también, porque si él está disponible, creo que puede haber más de una.
2: Ven acá, no sigue perteneciendo al Departamento de Operaciones del escogido Luis Rojas.
0: Él como quien dice es parte, pero tú sabes que si él se quiere ir, eso no es no, ningún problema. No, no, no.
2: Lo, lo, lo lógico es, o lo protocolar es que si un, un hombre de béisbol está atado, como fue el caso de Mendy López, que recibió un permiso por los caimanes de Barranquilla, lo entrevistaron y le dieron, los gigantes le dieron el permiso de trabajar allí. Si eso ocurre, evidentemente, si Luis Rojas está bajo contrato con el escogido, debe venir un permiso por parte del escogido para una entrevista, pero Vamos a ver, porque ese es un fuerte candidato a mi juicio para dirigir el, el equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol, ahora que no está dirigiendo un equipo de grandes ligas. ¿Y qué mejor manera de tomar esa responsabilidad que haciendo lo que a él le gusta, que es dirigir? Yo lo que veo que es muy
1: riesgoso para un equipo de la pelota dominicana tener a Luis Rojas, no por su capacidad, obviamente eso no está en duda, sino porque, aunque ciertamente, como dijo Melvin, tiene menos responsabilidades, siendo coach. Pero la realidad es que uno asume que los Yankees es un equipo que debe de ir profundo a postemporada, por lo menos avanzar a postemporada. Y eso pone en riesgo que arranque la temporada de Lidón y ese equipo esté todavía metido en, metido en y jugando pelotas y lejos, y, lejos. No, y no solamente eso, lo más probable es que llegue tarde a los entrenamientos. Eso es lo primero. Pero segundo, que llegue empezado la temporada. Eso es lo que yo creo, por eso es que yo no veo a Luis Rojas en el futuro inmediato dirigiendo en la pelota dominicana. Bueno,
2: eso fue parte de lo que afectó a Rodney Linares con el escogido, por ejemplo, los Reyes de Tampa se metieron en la postemporada y él se perdió una gran parte de los entrenamientos yo diría que la mayoría de la parte de los entrenamientos el momento en el que los dirigentes nuevos, sobre todo dirigentes nuevos, tienen oportunidad de conocer a los jugadores, de conocer el perfil del equipo y eso le jugó en contra a la postre, porque es que no tuvo tiempo él de preparar el equipo que iba a salir el día inaugural.
0: El punto es que, primero, la calidad que tiene Luis Rojas es superior a la gran mayoría de los nombres que ustedes puedan visualizar, que podamos visualizar para las Águilas Ibaeñas. Segundo, su experiencia dirigencial es mayor al ejemplo de Rodney Linares.
1: Claro, Es un
0: tipo más experimentado, es un tipo que ha ganado campeonato en la Liga, es un tipo que conoce a mi juicio, más la Liga todavía. Son puntos que él tendría a favor, pero eso es un rumor. Todo va a depender del deseo y la disponibilidad de Luis para dirigir aquí. Y si la tiene, insisto, no sería un solo equipo el que estaría detrás Espérate. del servicio de él.
2: Eso hay que ponerlo entre comillas, eso de la experiencia, porque si bien es cierto que Luis tiene un título, no es menos cierto que Linares dirigió ahora al escogido, dirigió a las estrellas de manera interina, y dirigió a los gigantes del además a las águilas también. Sí, pero
0: todo eso de manera interina, de manera irregular, mientras Luis fue un tipo más estable, incluso como coach aquí en la pelota dominicana. O sea, eh, en las riendas de un equipo, él tiene más experiencia. Además, recuérdate que Luis, ¿qué tiempo dirigió también en las ligas menores? ¿Por, por cuántos años estuvo dirigiendo? Linares también hizo su paso como dirigente en las ligas menores y un tipo muy capacitado. Creen pero Luis que... tiene más experiencia para mí.
1: ¿Ustedes pero... creen que Félix Fermín vuelve? Porque yo, como que le están dando demasiado larga. No, yo creo que no. Yo tampoco. Yo eh. no. Pero, pero yo creo que le están dando demasiado larga y, y, y si se hubiera tenido interés de que regrese, yo creo que ya se hubiera dicho. Pero
2: es que, si un dirigente regresa, ¿por qué dudar en, 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 en activarlo en el puesto? En informar que continúa.
0: Hay buenas relaciones entre Valles y Fermín uh -huh. y entre la Directiva de las Águilas Ibaeñas, que va a tener elecciones, por cierto. Y eso también debe influir. Pero, a ver qué pasa. Vamos a la pausa en Deportes 107. Nosotros volvemos en breve.
3: Continúa en sintonía con Deportes 107.
4: Somos la que nace con el verde de esperanza. La semilla que en los campos fue sembrada con amor. Y que el sol la creciendo entre
5: Nuestro. a cinco a cinco a cinco pesos nueva max mini a cinco pesos para el hambre antes del tapón nueva max mini a cinco pesos nueva max
6: mini para esos raticos de hambre por tan solo 5 pesos disponible en colmados
7: max mini perfecta para tu bolsillo la inmunización previene enfermedades. Vacúnate. La vacuna es gratis, segura y muy confiable. Un mensaje de Alfred Omza.
5: Comando, entonces usted me está diciendo que ahora yo puedo pagar la multa que me está poniendo, hacerle el depósito a mi doña y de paso mi tarjeta de crédito desde ese cajero de depósito o en reservas. Estamos cambiando.
3: Presidencia de la República Dominicana. Toda la actualidad del baloncesto de forma pormenorizada y muy dinámica. En El Tabloncillo.
0: Vamos a hablar de NBA en Deporte 107. Las competencias eh, fueron ganadas por Carl Anthony Tams, la de tres. El primer dominicano que ganó una competencia de triples en la NBA. El primer
1: latino, me parece.
0: Le ganó a Luke Kennard de los Ángeles Clippers, la final, tremenda decisión para Tams, que en 2016 ganó la competencia de habilidades, así que es la segunda que gana él, obi topping de los Knicks, ganó una competencia de donqueos horrible, yo no sé si ustedes la vieron, Karim Abdul-Jabbar, en un momento que Jalen Green de los Rockets, intentó como 15 veces hacer un donqueo, se paró y se fue, Digo, no, yo no, no pierdo más mi tiempo en esta pendejada, y ahí Obi Topping se alzó contra Juan Toscano, el mexicano que estaba ahí también el trío de los Cavaliers Darius Garland, Evan Mobley y Jared Allen ganaron la competencia de habilidades en conjunto venciendo a los hermanos
2: Oye, ¿y donde era, era el fin de semana de las estrellas eso tuvo un impacto mayor también
0: esa fue una competencia yo creo que muy buena y Stephen Curry con una noche histórica fue el MVP del juego de estrellas con 50 puntos y estableciendo un récord de 16 disparos de 3. En cuanto a esto. Yo quedé satisfecho con la de triples. No tengo ninguna queja realmente. Ni con los participantes. Obvio ni con el resultado. Porque ganó el dominicano. La de habilidades a mí me gustó muchísimo. Fue una competencia yo creo que entretenida. Y el hecho de tener esos tres hermanos ahí compitiendo juntos. Eso fue algo eh, muy bonito. Y el juego de estrellas. Yo sé que hay gente que se queja de que el partido de las estrellas no se defiende y todo esto, pero yo veo el juego de estrellas como un privilegio, una oportunidad que tenemos de ver a todas esas figuras juntas, todas esas figuras haciendo combinaciones, divirtiéndose en la cancha, porque se divierten muchísimo. Además, no es que todo el juego es un desastre defensivo en el último cuarto. Siempre hay en alguna parte un poco de drama, especialmente cuando se está cerrando el juego. Y ese juego es un show, eso es lo que uno tiene que entender. Sé que la gente quiere defensa 24-7, quiere que el juego se acabe 71-68 a 68 con una gran defensa, pero el juego de estrellas no se puede, señores, no se van a poner en riesgo esos jugadores en un partido que no vale la gran cosa.
1: O sea que yo comparo eso cuando tú vas a ver una, una, una comedia al cine, una comedia de esas, de esas clásicas, tú tienes que saber a lo que tú vas tú tienes que saber lo que tú vas a, al cine si tú, tú vas a ver una comedia de Adam Sandler tú no puedes esperar una película que esté nominada al Oscar, o sea, para el juego de estrellas yo creo que es lo mismo, uno tiene que mentalizarse de que eso es lo que uno va a ver va a ver a las grandes estrellas, yo creo que el, el, el fin de semana con excepción quizás de la competencia de, de Don Keo, yo creo que llenó las expectativas el hecho de tener a los 75 mejores de, de la historia eso yo creo que fue la cherry en, en el pastel eh, definitivamente fue algo sencillamente épico eh, y lo único que yo trataría de que la NBA pueda resolver en un futuro es el hecho de que se necesitan no solamente los mejores donqueadores sino las figuras las caras de la NBA como pasaba 20 años atrás en esa competencia de donqueos se necesitan las grandes figuras y, de, y las caras de la NBA en este tipo de competencias, para que porque para yo recuerdo que antes, eso era lo que uno siempre estaba pendiente del juego de estrellas, era la competencia de Don Quixote. yo creo que ha perdido un poquito de interés, entre otras cosas por eso.
2: La de triples tuvo figuras, aunque quizás no las que todo el mundo quisiera, porque probablemente había un sector que quería, y me incluyo ahí a Joe Harris, que quería a Stephen Curry, pero en el caso de Stephen Curry, ya él no está en esos niveles de estar compitiendo en este tipo de, de eventos, ya Stephen Curry en ese sentido... Él monta su espectáculo en los partidos de temporada, para decirlo de una forma. En cuanto a la competencia de volcadas, yo le voy a decir algo. Yo fui de los que quedé decepcionado. Pero dentro... en competencia de donqueos. <risa> lo pero, mismo.
4: Yo pero... sé que es lo mismo, yo lo sé. <risa> competencia pero, pero, señores, de mates. De mates.
2: <risa> Hablando en serio, independientemente de que uno se decepcione o no de la competencia de donqueos, ¿qué más se puede inventar? Es que no hay nada que se pueda inventar Hasta, es, hasta
1: por un carro se le han volado por Esa decir. es una
2: competencia que ya no tiene eh, Forma de uno de, 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 de ser creativos No hay forma Eso por, por un lado Por otro lado, muy orgulloso de Carl Anthony Towns Muy satisfecho Primero porque gana La competencia de triples Y segundo porque tiene ahí tipos que tenían el perfil Para ganar la competencia Él le estaba enfrentando a Fred Van, Blitz, a Fred Van Blitz, perdón, A Patty Mills por ejemplo, que son tipos muy efectivos desde de el área perimetral, Sigue McCollum, estaba Saj y la última vez, bueno, hay que, habrá que remontarse, qué sé yo, a 10 años atrás, cuando ganó un hombre alto la competencia de triples. Kevin Love la ganó en el 2012, anterior a eso la había ganado Dernowitzky en el 2006 y es extraño ver a un hombre alto con tanto nivel, con tanta capacidad de tirar desde la línea de tres. Pero Carl Anthony Towns está en un camino muy directo y creo que ahí va a aterrizar a que se le considere como el mejor hombre alto de la historia desde el área perimetral.
0: Sabes que con la competencia de donkeos yo no me quedo con que no hay más nada que demostrar. Lo que hizo ya Morant, por ejemplo, en el juego de estrellas ayer, el donkeo que hizo y otro donkeo más que se hicieron. Eso donkeo lo hace en una competencia, sobre todo el de ya Morant, y eso es 50
2: de 50, y era un donkeo, yo creo que con cierta novedad. Tú sabes qué es lo que pasa con Morant, y eso que tú mencionas, que ahí cabe lo que mencionamos de Stephen Carey. Carey monta su show de triples en los partidos, y Morant monta su show de donkeos en los juegos. O sea, ¿quién más tú puedes...? Porque yo sé que Morant lo puede hacer, pero... ¿Quién más puede montar un espectáculo como por ejemplo el de Lavin y, y Aaron Gordon que, que lo supere o que los iguale? Que ese fue un, un escenario en el que tuvieron que irse a, por, por llamarlo de una forma, a donqueos extras porque eran tan espectaculares los que hacían que uno superaba al otro.
0: Lo que pasa es que Kerry participó en las competencias y ya dejó su sello y para qué seguir en eso. O sea, ya él participó, ganó, tiene su choco, como tú dices, en los juegos pero Yamuran tiene dos días en la NBA
2: solamente. Bueno, él dice que él es top 3 de la posición 1. O sea, él tiene un par de
0: años, dos, tres años, de su tercera que él temporada en la NBA. NBA. Entonces, un tipo como ese sería un tremendo atractivo. Tipos con, con esa estelaridad, yo creo que salvarían la competencia. O si no, vamos a depender de que participen los tipos como los que estuvieron este año y que dos de ellos den un espectáculo sorpresa, como ha pasado recientemente. Ahora, cuando un tipo como ya Morant participa, tipos de esa categoría, no importa que los donkeos no sean tan novedosos como uno quisiera, pero la gracia que tienen esos tipos, lo que ellos arrastran, como ellos, eh, el, la forma como se expresa, eso convence a todo el mundo de que la competencia es un éxito. Siempre y cuando, claro, hagan un buen donqueo, pero esos tipos arrastran un poquito más que la calidad también de lo que hacen y creo que esa es la parte que salvaría esta competencia que, que no que tú le das a la de este año? Es que, es que del de este al 1 al año
1: ¿Cómo? A la de este año, del 1 al 10 que no tú le pones a la competencia de donqueo específico? No, pero es, o sea, esa competencia fue malísima ¿Cuál fue,
0: pero,
1: ¿cuál fue el donqueo? La, la cosa ¿hasta con botas de trabajadores y donquearon? No, no,
0: es que eso <ríe> por ejemplo el green de los Houston Rockets todos los intentos que hizo el donqueo señor, si usted en 3 o 4 no puede ya quiten eso dejen de ahí, dejen eso. ese tipo fuera.
2: Tiene, la, creo que la competencia de donkeos tiene que ser algo como lo que pasa con el, el, la competencia de jonrones de grandes ligas. Tiene que haber un límite de intentos. Porque no es posible, señores, hemos visto que se pasan tres y cuatro minutos con una sola persona intentando hacer un donkeo. Y el tipo se cansa, lo intenta, lo falla. Y a veces. Siente que no toma el impulso necesario y ni siquiera lo intenta y vuelve para atrás. Y es un tiempo perdido en televisión. Porque a todo esto. Y eso vale oro. Es un show de televisión a nivel nacional. Ya, yo no
0: sé si fue por eso, pero le dije que Karina Tulia se paró de su asiento y se fue. Hay un video. Ahí mismo, cuando falló uno de los intentos Green, él se paró y dijo: No, espérate, yo no puedo. No puedo seguir esta pendeja. Yo soy un hombre mayor. <risa> y tengo yo no sé si fue por sueño. eso. A lo mejor fue por otra cosa. Pero qué casualidad. ¿Qué casualidad que él se para y se retira? ¿Tú crees que fue por otra cosa? En ese sería, momento, probablemente claro. no, no, tenía subeño. No, Un no, señor mayor, <risa> Víctor. Quizás tenía ganas de, de ir de al relleno. baño, de orinar. Tiene derecho. Y no regresó. No sé, el video que sale que él se fue en ese momento. Ahí mismo cuando falló el donqueo, salió en el video eh, caminando hacia, hacia otra zona, fuera de, de los asientos. Pero eso es lo que tiene que ocurrir, que figuras se animen a este tipo de competencia. Cuando uno recuerda... Los grandes donqueadores de todos los tiempos en, en esta competencia. Uno piensa en Dominic Wilkins, uno piensa en Michael Jordan, uno piensa en Vince Carter, uno piensa en Kobe Bryant, Zach Lavin, Aaron Gordon con su espectáculo, Dwight Howard con el show que montó, Jason Richardson. Esos tipos fueron, han sido figuras en el baloncesto de la NBA. ¿Qué ¡Casualidad! O sea... El resto de los que no son figuras que han estado en esa competencia y que lo han hecho bien, regularmente uno no los menciona entre los más grandes de todos los tipos.
2: Mira, en el caso de Juan Toscano, qué desastre. Qué desastre la, la actuación de ese muchacho en, el, en, la, en la competencia de donqueo. En una quiso poner el codo en el aro, en otra como que le faltó fuerza para hacer el, el, el donqueo. Un desastre en sentido general. Pero. La competencia fue un desastre, pero creo que su participación quedó muy por debajo de las expectativas. Pero
0: Vistoping era lo mismo, siempre pasándose la pelota por debajo de la pierna, mi hermano, y no hay un cerebro que... Por cierto, sí, ¿por qué todo el mundo intenta Oye, ese
2: donqueo? Todo el mundo intenta ese donqueo. Estos
0: tipos no tienen esa creatividad, lamentablemente esa fue una competencia. Les digo la verdad, les confieso algo, yo me dormí. Sí, me dormí, no pasó como el juego de estrellas de ayer, que me lo tiré completo, pero ese yo me dormí. Por cierto, la, la innovación interesante del juego de estrellas, los que tienen la aplicación de del League Pass de la NBA, yo no la vi, la, la, el juego, yo no lo vi. En la transmisión oficial, había una opción para verla con los tipos de, de TNT, de TNT, NBA on TNT, con Barkley, con Shaquille O'Neal, con Kenny Smith, con Ernie Johnson, y estaba también haciendo entrevistas y se pasó el juego entero comentando con ellos Draymond Green. Eso fue espectacular, puro entretenimiento. El Está que Ensayando por y televisión. Green. No, tiene trabajo. Ellos se lo
2: dijeron a mí. Está ensayando para cuando se, se retire inmediatamente pasa a hacer comentarios. Ellos sí. le dijeron, pero ven acá, tú estás cobrando dos cheques ahora mismo. ¿Y cuándo es que tú vas a volver a jugar?
0: <risa> y él no, yo vuelvo como en tres o cuatro semanas. O sea, fue un momento de, de, de mucha risa lo que se vivió ahí con esos tipos. Y eso es innovación también. El show yo creo que estuvo bien, independientemente de que uno no simpatice tanto con esos artistas. Todo eso fue muy bonito. Y hablar de los 75 mejores, que eso fue yo creo que lo que cerró con todo lo alto este fin de semana. Aunque la manera como ellos lo anunciaron no fue como la más entretenida. A veces se, se sentía un poquito fría, pero cuando uno veía esas leyendas ahí, eso fue de lo mejor, y ni hablar cuando el hombre salió el 23 de los Bulls al final, cómo se paralizó esa cancha, cómo se pusieron todos los que estaban ahí.
1: y Yo creo que para mí ese fue, repito, como dije en el intro, yo creo que ese fue el momento épico de, de, de todo el fin de semana. Eh, ver a esos dos juntos, ese abrazo, cuando LeBron le topa el hombro a, a Jordan y se dan ese abrazo, pues eh, yo creo que eso fue algo que ningún amante del baloncesto va a olvidar.
2: Y llega el tema de las comparaciones, porque la gente no, no Ay, espera la gente no espera ya, un segundo ya. para comenzar con el asunto de las comparaciones. Señores, ya van a empezar a eso es algo ridículo, tomando en consideración el contexto del evento. Era un evento en el que ninguno estaba compitiendo con el otro, para, para poner algo en contexto. Era un evento que podemos decir incluso de gala, porque fíjense cómo esos dos elementos estaban vestidos al momento de saludarse. Era como dándole apoyo a una generación, porque hay que decirlo esa no es la generación de LeBron James él está jugando en esa generación pero él le está dando un espaldarazo a esa generación y Michael Jordan le está dando un espaldarazo a la liga, a esa generación y también al propio LeBron James hay que verlo de otra forma y esa, esa manera de que la gente desde que ve a uno llega a la comparación pero si, si lo ven a los dos es algo asquerosamente horrible Ahora muchachos,
1: eh, porque ayer también LeBron dio unas declaraciones que tenemos que comentar, pero la verdad es que lo que se vivió en el fin de semana en, en Cleveland, donde dos muchachos de Ohio, de Akron específicamente, los dos LeBron y el propio Curry, se robaron el show. Ese fin de semana para la ciudad de Cleveland representó ingresos de alrededor de 100 millones de dólares. Solamente el fin de semana
0: de las estrellas. Dos fundaciones eh, uh -huh. por los resultados del juego, cómo quedaban los parciales se llevaron alrededor entre las dos de 800 mil dólares. Y Kerry por su actuación lo donó, donó un dinero también a una escuela y ese dinero ascendió como a 92 mil dólares si no me equivoco porque era mil por cada punto, tres mil por cada tiro de tres y diez mil en caso de que él fuese MVP. Pero lo de Jordan, había gente quejándose en las redes sociales porque Jordan no aparecía, no salió en la foto, donde estaban las demás leyendas. Y hubo gente que lo estaba fustigando porque él estaba en el Daytona 500 ayer, donde él tiene un carro, un carro tiene verdad en negocios por allí. Y había gente quejándose por eso, que dónde está Jordan, que si sí, yo qué, pero cuánta gente ingenua, Dios mío. Y ustedes no saben que ese tipo tiene un jet privado que tiene todas las facilidades del mundo para aparecerse en poquito tiempo ahí. Además, el momento estelar fue el momento de los 75. Antes de eso era nada del otro mundo. Es esperar, era eso. Perder el tiempo, honestamente. Y el tipo llegó y ahí todo el que lo criticó comenzó a disculpar.
2: Bueno, regresando entonces al tema de Stephen Carey, que lo ha ganado todo en la NBA, señores. Ha ganado dinero, ha ganado MVP lideratos de puntos, ha ganado eh, campeonatos ha ganado ahora su primer MVP de, de juego de estrellas ayer se convirtió en el tercer, en el segundo jugador en la historia eh, con 50 o más puntos en un partido de estrellas, lo hizo Anthony Davis en el 2017 es además el es el record, el de Davis. correcto, el de Davis es 52, uh -huh. porque Kerry anotó 50 y eh, se convirtió también en el tercer jugador de más edad en ganar un MVP del Juego de las Estrellas a sus 33 años y 343 días, solamente detrás de un tal Michael Jordan, que lo hizo con 34 años y 356 días en el 98, y Shaquille O'Neal lo hizo en el 2009 con 36 años y 346 días. La realidad es que Stephen Curry es una marca de la NBA. Hay tipos que pasan a ser una historia eh, que pasan a ser íconos y yo creo que en su momento de retiro ese muchacho va a quedar en la historia del baloncesto de la NBA como un icono ya
0: él se puede retirar ahora mismo y eso sucede por cierto cuántos abucheos le dieron en la presentación en un momento también que él junto a su esposa presentaron una serie de HBO Max que tienen en conjunto se pasaron abucheándole no es para menos de los Warriors de Golden State y las finales con Cleveland que fueron ganadas por ese equipo de los Warriors. La fanaticada de Cleveland sufrió muchísimo, pero qué manera de responder con esa actuación de 50 puntos y de 16 triples. LeBron James fue noticia también el sábado. Qué raro. Porque él dijo que no cierra las puertas, un retorno a los Cleveland Cavaliers. Eso lo dije a ustedes. Y que tiene intención de jugar para el equipo donde juegue su hijo, si llega a la liga el hijo de él. Y él dijo, el que me quiera en su equipo, que drafte a mi hijo, que
1: yo voy para allá. ¿Qué opinas? Yo, yo lo que creo es que, mira, ahora mismo las proyecciones para eh, Bronny James es que si es drafteado sería al final de una segunda ronda. O sea que es posible que él no sea elegido en, en un draft. Ahora bien, yo creo que LeBron hizo eso sencillamente para que eso cambie, para darle a esa, a esos equipos que tengan un pick tarde en, en el draft de elegirlo a él a, a él a ver si ciertamente LeBron cumple esa promesa porque es, es el único fue lo primero que me vino a la mente cuando él eh, cuando escuché las declaraciones y que él está preparando el camino inclusive para su hijo para que inclusive aumentando sus posibilidades de que de que sea desafiado para la NBA
2: tú sabes qué es lo que pasa que hay dos cosas primero vamos a estar hablando de un LeBron James rondando los 40 años yo sé que el tipo está promediando 29 puntos en, esta, en este momento de su carrera y que eh, ha sido algo que nunca se había visto un jugador de su edad, perdón con ese, con ese rendimiento pero estamos hablando de que cuando Bronny James sea drafteado él va a estar rondando los 40 puntos y no va a estar en un rol protagónico como el que está ahora, por lo menos en términos de proyección podemos hablarlo así pero además eso se conjuga con que el hijo de LeBron James, según los eh, analistas de, del baloncesto de la NBA, no es verdad que es, una, es un, un pick apetecible. Mira lo que dice Víctor. Él podría ser drafteado incluso en segunda ronda. O sea que no es verdad que hay 30 equipos de la NBA haciendo fila para draftear a ese muchacho. Eso le pone un poquito de presión a cualquier equipo porque esos dos tipos van a vender taquillas sí o sí
1: Ahí a uno si que llegan llegar.
2: a un equipo y eso le pone cierta presión a un equipo porque tienen la disyuntiva de draftear un jugador que no está rankeado y hacerse de los servicios de un jugador entrado en edad que quizás en ese momento su rendimiento va a ser mucho menor que el que es de ahora pero tomando en consideración que eso se va a retribuir en mercancía en, 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 ahí que está todo, en venta en contratos de televisión en taquillas, en todo lo que usted quiera
0: ahí no hay ningún tipo de riesgo porque además no es que tú le vas a dar a LeBron 60 millones de dólares no, no, y que por, un, por tres años no, eso es un contrato, tú quieres ir para acá porque tu hijo está aquí, bueno aquí hay dos cheles. ¿quieres venir? él no va a decir que no, no porque él, que él, no. incluso ayer, él se refirió a ese tema y dijo que eso no es un asunto de dinero y lo primero es si el hijo llega, que eso es lo que hay que esperar porque eso no es una garantía uh -uh. tampoco que el hijo va para la NBA y si llega, eh, se daría la oportunidad, pero Sería bonito, o sea, no hemos tenido ningún caso en la historia de la NBA de un padre y un hijo jugando eh, ni siquiera al mismo tiempo en la liga ni menos en un equipo. Y otra cosa que tiene que ver con LeBron y los Lakers es que Clutch Sports, que es la, la agencia que los representa se molestó porque los Lakers no cambiaron a Russell Westbrook, a Houston Rockets por John Wall y ellos como... Los que están manejando a LeBron James y a John Wall, por cierto, también, están molestos con los Lakers
1: bueno, y con Rob Pelinka. Están involucrados sus dos de sus principales jugadores. Eh, yo creo que es natural. Lo que me extraña es que agen, eh, agencias como esta pues, lo hagan de, así de manera, de manera pública. Eso no, o sea, no es fue que... público.
0: Eso fue uno de un periodista de Yahoo Sports okay. que dio a conocer eso de acuerdo a, a una fuente. No fue que Cloud Sports salió estamos molestos porque no cambiaron
2: eso. Eric no, Pinkus sí. se llama el periodista de, de, de Bleacher Report eh, yo les voy a decir una cosa como yo lo veo creo que es una forma de LeBron James utilizar una marca que a todas luces le pertenece a él como Clutch Sport, aunque él tiene a Rich Paul ahí dirigiendo la, la, la empresa todo el mundo sospecha que el propietario de Clutch Sport, de Clutch Sport es LeBron James entonces, los Lakers dejan de hacer un movimiento y una, un agente que representa al mejor jugador de tu equipo y a un jugador que supuestamente debió llegar a ese equipo. ¿Como que es demasiada coincidencia para no pensar que eso es un mensaje eh, eh, un mensaje oculto de LeBron James?
0: Sabes que desde el punto de vista de Clutch Sports, y esto lo estoy citando de Yahoo Sports, los Lakers, eh, lo que ellos querían era que los Lakers... Eh, Resolveran el problema de uno de sus clientes, que es LeBron James, aunque para los Lakers de Los Ángeles eso no hubiese sido la gran solución, pero le quitaban por lo menos este gran problema. Y a la vez le sacaban a uno de sus clientes de Houston, donde él no está jugando, John Wall, no por asuntos de, de salud, sino porque no quiere estar en ese equipo con el rol que ellos han pretendido dar. Una cosa que yo creo que viene del propio LeBron esa inconformidad por el no hacer el movimiento y eso había trascendido por cierto de que él y Anthony Davis no estaban muy contentos con esa paciencia de los Lakers de Los Ángeles otra cosa de NBA también es que Chris Paul se va a perder al menos de seis a 8 semanas o mejor dicho de aquí a seis o ocho semanas él será revaluado re porque tiene una lesión en el pulgar y la pregunta es cómo impactará esto a los Phoenix Suns que están liderando la NBA con el mejor récord.
2: Bueno, estamos hablando de Chris, eh, de Chris Paul, un hombre que no necesita, lo primero no necesita carta de presentación, promedia casi 15 puntos por partido esta temporada y 10 asistencias. Ese es un jugador élite, a pesar de su edad. que eh, Está promediando esa cantidad de puntos con, con 36, 37 años ya lógicamente que le va a impactar al equipo porque no es solamente las estadísticas que aporta, es el liderazgo que aporta Chris Paul en ese equipo ese fue el tipo responsable de que ese equipo se metiera en la final el año pasado bueno, ese ese, fue... esa
0: es la bujía de los Phoenix 11 el tipo que ha puesto a Phoenix a otro nivel, ellos tienen ventaja de seis y medio sobre los Warriors yo no creo que ellos vayan a colapsar tampoco, ese es un equipo que tiene mucha profundidad pero ojalá que él regrese a tiempo para que pueda disputar su postemporada sin ningún tipo de problemas, porque ahí sí la cosa sería distinta. Ya tenemos que hacer la pausa para recibir llamadas, pero a partir de hoy a las 6 de la tarde se abren las prácticas de la Selección Nacional de Mayores. 6 de la tarde en el Palacio de los Deportes Virgilio Traviso Soto. Recuerden que República Dominicana va a participar el sábado 26 y el domingo 27 en la ventana FIBA Compitiendo contra Canadá el sábado y va más el domingo, 6 de la tarde. Esa es la segunda ventana al clasificatorio de la Copa Mundial.
2: Por cierto, antes de la pausa, hoy una entidad bancaria de República Dominicana va a presentar a Cris Duarte como imagen de esa entidad. Cris Duarte que aprovechó el fin de semana de las estrellas, ya que él no, va part no participó para viajar a República Dominicana y estar en una conferencia de prensa que, según me cuentan, va a ser en horas de la tarde hoy. Así que ya lo saben. Enhorabuena para Cris Duarte. Eso ayuda a ambas partes, porque Duarte también se beneficia de esto, lógicamente. Pero es una figura potable. Ya hemos visto cómo esa entidad ha tomado a jugadores con menos de 25 años que tienen mucho talento y mucho impacto eh, mediático. Y Cris Duarte ha sido de lo mejor que hemos tenido este año. No hablo en términos económicos, sino en la forma en la que su equipo Promueve la figura de Cris Duarte, sobre todo en las redes sociales. Eso lo vimos y eso eh, nos llenó de mucha alegría.
0: Tremendo eso. Éxitos para esa vinculación entre Duarte, Cris Duarte y el Ban Reservas. Vamos a la pausa en Deportes 107. Nosotros volvemos en breve.
3: Continúa en sintonía con Deportes 107.
4: Somos la tierra que nace con el verde de esperanza. La semilla que en los campos fue sembrada con amor y que el sol la
3: dio creciendo.
5: En Claro, estamos para ti.
3: Es tiempo de volver a vivir. Este virus no piensa. Tú sí lo haces. Por ti, por ellos y por todos. Vacúnate. Un mensaje de Parque del Prado.
6: Nueva Max Mini, para esos raticos de hambre, por tan solo 5 pesos. Disponible
0: en colmados. Max Mini, perfecta para tu bolsillo.
3: Cuando me suspendieron, mamá tenía COVID. Yo no sabía lo que iba a hacer. ¿Y qué hiciste? Oh, mamá se mejoró.
0: Doña Gekeye es una tranca.
3: Recuperé mi empleo y pude seguir con mi vida normal.
5: Recuperamos todos los empleos pre-COVID. A mí me llamaron esta mañana. Estamos cambiando
3: Contáctanos al teléfono de WhatsApp 829-773-9975, al Centro de Servicios 809-476-9975 o visita nuestra página web como www.comunicacionintegral.org. ¡Vamos a las gradas en Deportes 107! Llámanos al 809-565-1077!
0: Las líneas están abiertas, 809-565-1077, 809-565-1077. Esto es Deporte 107 para preguntas y comentarios. Lo de Cris Duarte y el ban Reserva se está celebrando en este momento. Hay unos detalles interesantes que vamos a compartir con ustedes.
4: Adelante, Deporte 107. Buen día, Cruz Fernández de Santiago. ¿Cómo estás? Melvin, ojalá, bueno, ojalá pueda conversar un poquito. Claro. Sobre ese comentario de Lebron, que con su hijo, de, de cómo lo empuja, hay que enfocarlo quizás de la manera de, de lo que es un padre eh, eh, entregado a, a la casa de un, de un hijo.
0: Sí, sí. Y
4: no resaltar sé si, no sé es parte de que lo está, que sé yo, lo que le está vendiendo, lo que le está proponiendo, que si va, yo voy. ¿Tú me entiendes? Eso, eso es parte de eso. Esa es la grandeza de lo que Lebrón demuestra. A diferencia de Gordon, por ejemplo, que cuando su hijo quiso ser vaquebolista, él lo, lo hizo retirar porque él no lo quería dar apoyo y no lo dio. Bueno, sí, quizás
0: el aéreo que. sabía lo que había con los hijos. No tenían no, calidad no, no, y no, tiempo... E e igual,
4: e no es lo mismo que, que va a retar suceder. con Lebrón. La presión de su padre, que no nunca va a ser igual, pero pero va a, va a ser su camino y va a trillar tr su destino. Sí, pero jamás igual que LeBron, porque
0: como no va a haber nadie. Bueno, y... gracias por la llamada. El hijo de LeBron, o los dos, a, esa, a esta altura, mucho mejores que lo de Jordan cuando tenían ese... Por mucho, por mucho, por mucho.
1: Y aún así no son garantías de ser NBA. No, no, es que eso bueno. no es fácil. Es
0: difícil cargar con un legado tan grande, hasta con haber llegado a la NBA. Adelante.
2: ¿Cómo estamos? Hola. El yanquista. Hola, Ale. Cuéntanos.
8: Eh, del juego de estrella la, la competencia de donqueo la peor que he visto sin eh, duda eh, y definitivamente yo estoy contigo Ale, o sea, ya no hay que inventiva tu hacer en el juego de estrella en el donqueo perdón que no hayamos visto
2: bueno la <risa> NBA la <risa> NBA debe contratar a la NBA debe contratar a Melvin Bejarán que tiene unas ideas buenísimas no
8: no no como dice Melvin Bejarán el donqueo de de, de morán en el juego pero este te este, tocó un pase tres o cuatro a la semana más difícil que
1: eso pero en el juego en sí se vieron mejores creo que la Señores, competencia eso quiere es decir verdad. que si
0: sí hay cosas que se pueden hacer que harían sí, de la sí, competencia claro. una muy buena
8: no melvin es que esto es como cuando te dicen a ti hicieron 50 millones en el Quiqueya y cuando tú vas tú dices pero sí. a dónde fue tu ¿Y ¿En qué lo hicieron
2: sí, bueno. pero el tema es y, y, y gracias por tu llamada el tema es es verdad lo que Melvin dice, pero Janis va a ir a la competencia de donqueo. Es que antes iban las superestrellas, no, ¿sí? pero ya pero no, ya ¿vieron? no, eso es lo ya que no. hay que tratar Entonces de cambiar. Los que van, oh, bueno, no tienen las habilidades Black
1: Griffin brincó un carro, a lo mejor era para que brincar un camión.
2: Black Griffin no brinca ahora <ríe> ni la tablita. <ríe> bueno, Hola, Él Te engañé, bueno, Melvin. Todo. Adelante.
8: Eh, una pregunta, ¿tú has escuchado algo si están tratando de reunir los NBA dominicanos a la, a la selección para la siguientes falta que van llegando de la del, del barquebol
0: Oye esto, mi hermano, y escúchalo en el aire. Gracias por la llamada. Cristuarte dijo en la actividad con el Banreservas que se está celebrando ahora. que Él ha hablado con Carl Towns y con Al Horford para hacer algo bueno con la selección. Y una cita que colocó William Meish, que está en la actividad, el periodista del Nuevo Diario. Estaremos pronto con la selección, queremos hacer algo bueno. Sí. Con Townsend y Horford es ver para creer,
1: ¿verdad? Sí. Pero eso
0: es lo que lo que ha trascendido hoy. Hola.
1: Bien.
8: Buenas. Sí. Hablo. Hay un baquetbolista que usted no lo menciona para que no lo Jerry, eh, el donkeador este, ¿cuál? El basquetbolista que era que removió el basquetbol
7: con los donquerres. Vince eh,
8: eh, ¿Eh? No, Jerry Elvis. Uh, el, uh, un blanco él que donqueaba de casi de media cancha.
2: Julio Serving.
8: Sí, yo quiero que usted me hable de los números de él y si está dentro de los 75 que de él
0: pero claro mi hermano que el Dr. J Julius Serving está entre los 75 y sí fue un ícono del donqueo en su momento desafiaba las leyes de la gravedad del Dr. J de los mejores de todos los tiempos adelante
8: buen día cómo están
0: muy bien Omar y tú. estamos
8: bien gracias a Dios eh, sobre el tema de Triple. Tú sabes que ese equipo es un, un plantel joven y como Cripple lleve el juego en la NBA, no hay sí. ningún jugador que lo lleve así. Como salió el juego, como sabe a la, a la canción del pase, a qué hora de tirar, que
6: le hace mucha falta al equipo.
0: Así es, gracias por la llamada. Deporte 107,
1: adelante. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Feliz semana. ¿Con quién hablamos? Con el doctor Amor. ¿Doctor Amor, cómo está usted? ¿Qué le pasa? Bien, claro.
0: ¿Por qué es tan triste? ¿Eh? ¿Por qué tan triste?
1: No,
6: tranquilo, en baja. No tiene dinero. Esto nunca hay.
1: Ah, pues, esa consulta cierra, <ríe> mire
6: una pregunta. A Luna una. Tú que estabas hablando de... el cuarto de los Yankees, el recogido, Luis y él no Rojas. puede ser gerente. Roja, de un equipo de aquí del país. Luis Roja.
0: Claro que puede ser gerente.
6: No pues Y ahí mismo.
0: ¿Lo quieres mismo, ahí Colón. tú? ¿Eh? ¿Lo quieres ahí? No, no el escogido. Exacto, en el escogido. Sí, como gerente. ¿Por qué tú lo quieres sin tú ser escogido? Es como el tipo más
6: capacitado que hay ahora mismo
0: y el que más cerca
6: está del equipo.
0: Este hombre se la está buscando que el escogido, parece.
2: Ay. <risa> Asegurando los tickets para el año que viene. <risa> Adelante.
6: Buen día, buen día. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Ay, yo, rey,
2: ¿todo río, bien? ¿Y tú?
6: Todo bien, gracias a Dios, dándole la papa a Dios por otro día.
0: Amén. Sí,
6: Mira, yo creo que el concurso de mate, la misma NBA, como que lo ha... En vez de ponerle luz, o no sé si es que los mismos matadores de verdad no quieren ir, porque yo estoy esperando la revancha de Gordon y Salamín
0: no, eso, tú sabes por qué no se va a dar Aaron Gordon no quiere volver porque él siente que le robaron en la última
6: y yo, y yo, o sea yo estoy esperando ese mate y no. le pongo a Jay Morán, ahora también que es uno de los más potentes cuando va el aro, aunque Tucano me me decepcionó, pero vaya
2: <risa> a ti nada más
6: <risa> porque que en los juegos él se anda comiendo los aros
2: ese y entonces un lío. aquí
6: que la tiene más fácil hizo uno que estuvo bueno cuando brincó pero, como sí,
2: digo, tú, tú ves muchos honroneros es que, que se pasase, le abren el pecho en la competencia ¿por qué es que de Fórmula en ¿Qué
6: Solo donqueo la bola por abajo de los pies. <risa> es, como, es un protocolo,
0: <risa> No, el topping no tenía madre. O sea, todos los donqueos fueron así. Increíble. Increíble. Adelante.
4: Buenos días, muchachos. Buenos días. Anoche yo vi un juego de estrella cuando dicen: Brilla, brilla, cadenita, que tu mojo llega. Por más que brille Lebrón. Si, si llegó Jordan, se acabó
0: la vaina. Jordan es Jordan. Miren, a mí no me gusta la comparación, pero yo creo que se demostró quién es quién. Es lo que siento. Adelante. Adelante, Deporte 107.
5: Sí, buen día,
4: Melvin. Alex. Buenos días. Por acá.
0: ¿Cómo estás, Polanquito?
4: Yo creo que la NBA en cuanto a la competencia, el fin de semana del juego de tres ya, lo que debe de cambiar es los papeles. Poner cierre de la competencia de tres en vela de, de donqueo. Porque está más emoción la competencia de tres, que la de la misma donqueo. Yo ni creatividad en esos donqueos ya. O sea, eh, hubo más emoción con Taua y ganando esa competencia que en la misma competencia feo Don Keo. Nomás que Un día de esto lo que puede hacer es que se lesione un jugador queriendo hacer una de esas acrobachas, porque ya acrobacha que yo hago
2: no es Don Keo.
0: Ese punto es interesante porque hay jugadores que le tienen miedo a eso, a sufrir una lesión en ese tipo de competencia.
2: Mira, el fanático que llamó en 16 temporadas en la NBA, Julius Irving, promedió... 50% desde el campo, 29.8% desde la línea de 3, en 1.243 partidos, 16 veces al Juego de Estrellas, dos veces, eh, o 5 veces más bien, 4 eh, veces, perdón, MVP, 2 veces el MVP del Juego de las Estrellas, fue campeón en el 93, 7 veces All NBA, ganó el, el All Rookie en 1971-72, Ganó un premio también al Defensa del Año, hizo todo en la NBA el Dr. J.
0: Hay que separar de esos 16 años que cinco fueron en la ABA, 5 fueron en la ABA y 11 fueron en el baloncesto de la sí, NBA. Sí, correcto,
2: él comenzó con el equipo de Filadelfia ya para el, la temporada 76-77.
0: De hecho, en esa ABA él participaba en las competencias de Donqueos y eso era un espectáculo, ese tipo con ese afro y esa bola. En multicolores, eso era algo espectacular pausa ahora en Deportes 107 estamos en la recta final, volvemos en breve
3: en breve regresamos con Deportes 107 adquiere el TCL 20 Pro 5G exclusivo en Claro tecnología de punta asequible para ti, visita tu punto de venta Claro más cercano o accede a su tienda virtual claro.com.do somos una institución de puertas abiertas
5: Estamos cambiando.
3: Presidencia de la República Dominicana. las mejores jugadas el análisis más completo los personajes del momento y los equipos más destacados en las mayores
0: ya están reunidos lo de grandes ligas o en la tarde a qué hora yo, es que se va a reunir hoy, eh, hoy eh, en la, eh, peor,
1: en, es posible que estén reunidos en este momento miren un Van día para la florida verdad un día como hoy sí, en, en júpiter florida un día como en el 68 los dueños de grandes ligas y el sindicato firmaron el primer acuerdo básico Hoy conocido como convenio colectivo de trabajo. Ojalá que esta efeméride sirva como punta de lanza, como para que a partir de hoy estén votadas reuniones diarias, en persona, no por Zoom, en persona, que se puedan entonces, que decíamos que esa era una de las cosas que tenían que pasar, que tenían que juntarse en un mismo salón y no, y no, no irse nadie hasta que empiecen a sanar esas diferencias. Tú sabes lo que yo creo
2: yo creo que esta semana se van a apresurar tanto los trabajos que probablemente cercano al fin de semana tengamos un nuevo acuerdo de ojalá que sí, Yo eso eso es lo que yo creo
0: yo aspiro a avances porque son unos puntos bien delicados y me cuesta creer que se va a resolver tan rápido, pero
1: ojalá si yo tuviera que apostar, yo creo que no se va a resolver esta semana porque que hay mucha distancia entre lo que una parte quiere y la otra,
2: lo que pasa es que tú
1: eres igual que...
3: Goles y todos los tantos que suenan de las diferentes ligas del fútbol mundial en penalti.
2: Felicite. Qué compañeros de trabajo. Tengo a Melvin y a Ángel.
0: Es un
1: 2 no para uno, que Ángel no
2: está
0: en esa pendejada de pleito de sindicato ni nada de eso. Bien hecho, él tiene derecho, Ángel a. Señores, a ver, esa es su opinión, no, no estoy en, esa, en ese asunto. Es el salto, sábado, el
2: Real Madrid goleó 3 a 0 al Alavés. Ese fue el juego más importante de esa jornada, de ese de ese día. El equipo de, de Melvin también goleó 3 a 0 el, a los Azuna, me refiero al Atlético de Madrid. Y ayer hubo varios partidos donde el Real Betis le ganó al Mallorca dos goles por uno. El Barça goleó al Valencia 4 a 1. Ahí anotó Frankie de Jong una de las promesas de ese equipo del Barcelona Fútbol Club, repito, 4 por 1, perdón, la victoria del Barcelona sobre el Valencia, el Athletic de Bilbao azotó 4 a 0 a la Real Sociedad y hoy hay un, hay un único partido entre el Celta de Vigo y el Levante a las 4 de la tarde. La Liga Española, yo tengo una crítica, yo creo que esas jornadas de los lunes no deben ser equipos que de esos tampoco llamativos. Si tú vas a, a, a a tomar una jornada, como un lunes, como se hace en la Liga Dominicana, por ejemplo, o se hacía con las Estrellas Orientales. Tengo un juego prime para ese día, porque es un día en el que van a estar solos y van a tener la atención de todo el mundo. Pero ellos tienen derecho también. Sí, Melvin, pero pero no todas las semanas. Tú te encuentras un lunes, un Levante, Mallorca, un Real Sociedad, Betis. Quizás o sea,
0: en España no está atractivo el lunes. Es
2: probable que, que ande que por ahí porque este. es que yo no tengo una explicación cómo el Barcelona y el Real Madrid y el Atlético de Madrid no juegan un lunes.
0: Señores, el Real Madrid le lleva 15 puntos al Barcelona y 15 puntos al Atlético de Madrid. El Sevilla es el que está más cerca con 51. Real Madrid tiene 57. Esa liga parece que está definida a cerrar. Gracias por la sintonía. Bendiciones para todos. Deporte 107 regresa mañana. Sigan ustedes con la Super 7 FM. Bendiciones y hasta la próxima.
3: Hasta aquí cierra un ciclo. Nos encontramos en una nueva jornada. Detalle a detalle con todas las particularidades del mundo de los deportes. Junto a Melvin José Bejarán, Víctor Báez, Alex Luna y Aquiles Ramírez en Deportes 107.
7: A continuación, tu voz al mediodía. El ministro de Defensa de Ucrania dice que aún hay posibilidades para evitar una guerra. Y ahora las noticias del portal super7fm.com. En Kiev. Oleksiy Resnikov, ministro de defensa de Ucrania, consideró que en estos momentos aún existen posibilidades para una solución político-diplomática a una guerra de envergadura, pese a la escalada de la tensión militar en el Donbass y la permanencia de soldados rusos en Bielorrusia. Cerramos en el Cairo. El presidente iraní, Ebrahim Raisi, insistió desde Qatar que Estados Unidos debería levantar las sanciones económicas impuestas a Irán para reavivar el acuerdo conseguido en 2015 que limita el programa nuclear iraní, del que Washington se retiró en 2018. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
3: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Super7FM. El protocolo nos habla de códigos que significan mensajes y de formas que debemos guardar. Todos comunican algo respecto de cómo debemos actuar y comportarnos como actores en espacios de la sociedad. Conocer las reglas protocolares proyecta un mensaje positivo acerca de nuestra educación o de nuestra valoración por respetar los parámetros establecidos. Si respetas las normas protocolares, los demás podrán tener una buena percepción de tu persona. Y recuerda que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM. Nuestros mejores amigos merecen una despedida cariñosa y digna.
7: la historia de la música, sus compositores, directores, intérpretes, solistas y conjuntos destacados del panorama musical nacional e internacional, cada sábado desde las 10 de la mañana en Ciclos de la Música, bajo la producción y conducción de José del Castillo y Fabio Herrera, sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía por la Super 7. Voz Media Network
6: Los conceptos emitidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus comentaristas.
9: Hola, hoy es lunes y esta es Tu Voz al Mediodía. El tema fronterizo. ¿Por qué es importante una frontera resguardada con un muro? ¿Vale la pena la construcción del muro? ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos y la reflexión de la sociedad respecto del muro y cómo en otros países los temas del muro han funcionado. Han fracasado, ha sido exitoso. Este y otros temas serán la esencia de Tu Voz al Mediodía.
7: Desde ahora
9: inicia Tu Voz
7: al Mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú en
9: todo el país. Miren, este. Tanto Niel, Fabricio como yo, hemos ejercido este programa desde los inicios con un esfuerzo de pluralidad en una sociedad donde eh, pensar diferente siempre es riesgoso. El tema fronterizo siempre ha sido materia de múltiples interpretaciones y no es un tema puramente local. Cuando los mexicanos migran y tratan de cruzar hacia los Estados Unidos, cuando los nicas hacia Costa Rica, cuando los guatemaltecos hacia México, cuando los africanos saltan y se quieren introducir de forma ilegal en España. Es decir, esa es una situación que amerita respuestas de cualquier naturaleza. El problema del siglo XXI... Hay que admitirlo al margen de los grandes conflictos de desigualdad, pobreza, marginalidad, democracia. El tema migratorio ya es un factor determinante en la discusión del de nuevo mundo. Frente a eso, cada país construye sus expectativas. En el caso de la República Dominicana, yo debo emitir mis criterios. ¿Qué ha pasado históricamente? desde Trujillo hasta la fecha, no se ha tenido una política, repito, una política, o sea, una concepción en materia de políticas públicas respecto al tema fronterizo. Y las que se han diseñado están cargadas de otros componentes. Por ejemplo, si existió una figura en el pensamiento político dominicano que le dio un barniz ideológico a todo el tema fronterizo, se llamó, ¿cómo se llamó? Manuel Arturo Peña, Peña y Valle. Valle intelectual orgánico, que él no era en principio trujillista él ingresó al trujillismo en 1941 e ingresó al trujillismo por un concepto él había trabajado en los del de fronterizo en el gobierno de Horacio Vázquez y él trabajó el concepto que se llamó el proceso de dominicanización de la frontera, o esa fue la norma que lo validó intelectualmente porque desde el año 1937 la República Dominicana tenía un nivel de impugnación en la comunidad internacional con la masacre del 37. Bien, a partir de ahí un sinnúmero de intelectuales y escribas del poder desarrollaron su grandes tesis sobre el tema fronterizo. De aquel tiempo a esta parte hay una nueva realidad. ¿Por qué? Porque los procesos de contrato en la industria azucarera no generaron una realidad que esa masificación se fue construyendo sobre la base de contratos para trabajar en la industria azucarera, donde el tema de la mano de obra barata, los niveles de desigualdad, se fueron entronizando en ese tipo de relación. Y por qué no decirlo, había gente que le iba muy bien en eso. Ahora, desde que la industria azucarera dejó de ser parte esencial de la economía dominicana, los niveles de desigualdad, se fueron entronizando en ese tipo de relación. Y por qué no decirlo, había gente que le iba muy bien eso. Ahora, desde que la industria azucarera dejó de ser parte esencial de la economía, estando en ese tipo de relación y por qué no decirlo, había gente que le iba muy bien eso. Ahora, desde que la industria azucarera dejó de ser parte esencial, gente que le iba muy bien eso. Ahora, desde que la industria azucarera dejó de ser parte. Ahora, desde que la industria azucarera dejó de ser parte esencial. La dejó de ser parte esencial.